0: Avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Te gustaría saber por qué Pablo habla de que la noche está avanzada, qué significa que ya va a ser de día, pero. Sobre todo, ¿por qué Pablo está urgiendo a la iglesia en Roma para que ellos realmente vivan como Cristo Jesús? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos Romanos, capítulo número 13. (música) Nuevamente bienvenidos, amigos, amigas, al Plan Rellevados por su Palabra. Me da gusto saludar a los que se están integrando. A los que están motivados y decir Yo quiero estudiar la Biblia Yo ahora sí me lo propongo Con la ayuda de Dios vamos a salir eh, Con todo el Nuevo Testamento Te recuerdo que si te gustaría estudiar O leer y escuchar los audios anteriores Comenzamos en Mateo capítulo número uno Puedes entrar en las plataformas digitales De Spotify, Amazon, uh, Apple Music eh, Google Podcast, perdón eh, Y también eh, de eh, Apple Podcast Así que búscalo por ahí Que alguien te ayude ...principalmente en Spotify, muy fácil, muy sencillo... ...ahí puedes buscar Daniel Morales Díaz... ...y puedes escuchar desde Mateo capítulo 1... ...es un viaje extraordinario que hemos realizado... ...así que te invito para que te conectes... ...muy bien, vamos a comenzar... ...toma tu Biblia... ...toma tu Biblia y vamos a Romanos capítulo número 13... ...muy bien, Romanos capítulo número 13... ...es la continuación del capítulo de ayer... ...capítulo también muy interesante... Y, y nos da algunos otros consejos, les digo, todo es ya sobre cómo debe vivir el cristiano, cómo debes de vivir, qué se espera de ti, ¿Qué, vamos a la parte práctica, cómo tú puedes eh, desarrollar eh, una relación sana con los demás, pero también cómo tu vida refleja lo que ya está pasando en tu interior, la salvación que se está obrando, todas esas cosas que ya estudiamos cómo eso que ha estado en tu interior ahora se tiene que reflejar eh, externamente. Muy bien, el primer consejo que la Biblia nos da dice «Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Y vean qué interesante, estamos hablando del contexto del Imperio Romano. Cuando tú te, pones a, te detienes a estudiar cómo se vivía en ese tiempo, por supuesto que había opresión, por supuesto que había una Pax Romana que se le llama, que básicamente era matar a quien comenzara, a aparecer alguna revuelta, algún problema, después se investigaba, pero la gente estaba muy en paz porque sabía que las autoridades eran muy enérgicas, acuérdate que como siempre y hasta el día de hoy había corrupción, había maldad, había cohecho, la, la situación era difícil. Y había, por supuesto, que se permitía la esclavitud. Así que imagínate cómo eh, habrá sido para ellos escuchar este mensaje. Sométanse a la autoridad. Que las autoridades que hay fueron establecidas por Dios. Y vean el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí. Y nos habla el versículo 3 cómo los magistrados y cómo las personas que ejecutan ya la, las leyes o las que tratan de poner el orden pues son puestas por Dios y, y hacen un papel que Dios permite que, que Dios podría hacer en el sentido de que eh, si Dios quiere que haya paz o Dios quiere que eh, una persona que está haciendo mal sea detenida, sea castigada o sea eh, detenida de las cosas malas que están haciendo. Pues las autoridades, y en este caso diríamos ahora los policías, la gente que que usa, eh, que ejecuta la autoridad, son las personas responsables puestas por Dios. Y te digo, aunque en ese tiempo y ahora también podríamos decir nosotros, señores, que no sabes lo que tú nos estás diciendo en este tiempo, eh, la justicia, todo eso está corrompido y cada uno puede dar su punto de vista, nosotros debemos recordar que este es un mandato del Señor, Hasta donde nosotros podamos, porque al final de cuentas dice, si tú obras eh, rectamente, si tú vives rectamente, pues para ti no va a haber problema, ¿verdad? Pero si tú te equivocas, pues vas a tener temor, ¿ok? Amigos, esto, como les digo, solamente se hace cuando tú eh, tienes una relación más constante con Dios. No solamente cumples con Dios, sino también cumples eh, donde vives, las leyes y... Y bueno, si tú no puedes comenzar con cosas más grandes, comienza lo que tienes a cerca. Es decir, eh, habría cristianos que no estén pagando la luz, que no estén pagando el agua, que no estén pagando servicios que toman, por decir, no, pues, porque nadie lo hace. No lo sé. Lo que quiero decirte es que hay cosas que sí podemos hacer en, en nuestro medio y que muchas veces nos amparamos, y decimos, no, es que los demás no lo hacen y, y debiéramos ser nosotros diferentes, debiéramos ser los primeros En dar respeto Y miren, me parece que el versículo 7 resume mucho de lo que estoy diciendo Dice, pagad a todos lo que debéis Es decir, al que se merece tributo, devuélvele el tributo Al que se le debe pagar el impuesto, dale los impuestos Al que respeto, dale respeto Al que honra, honra No debáis nada a nadie les digo, es una forma diferente de vivir la gente esperaría que el cristiano fuera una, una persona quizá de, en ese tiempo me refiero decir, ah, es un cristiano, es de una secta nueva, no sabemos qué hacen y cuando tú ves cómo viven que viven dando respeto, dando, devolviendo el impuesto, dando honra al que merece o al que debiera recibir honra dices, oye, esas personas son diferentes eso se esperaría de nosotros imagínate en la comunidad donde estemos que seamos los primeros los más cumplidos los más eh, personas que sean más respetuosas y, oye qué diferencia verdad pensábamos que eran diferentes no debáis nada a nadie dice sino el amaros unos a otros porque la, el que ama al prójimo ha cumplido la ley qué interesante te acuerdas eh, este tema de la acerca de la ley dice el que ama al prójimo cumple la ley y eso es así, y eso es así. porque el que dijo no hurtarás no matarás Eh, No adulterarás, no dirás falso testimonio, no codizarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta que leamos esto, ¿por qué? Porque efectivamente la ley de Dios, si tú quisieras resumirla más y, y tener los principios vitales de la ley de Dios, de los diez mandamientos, tú puedes decir lo que Jesús dijo y lo que aquí Pablo también está repitiendo es... La ley de Dios se resume en dos principios básicos. Amar con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo, 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 a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es amor a Dios y amor al prójimo. En eso podemos resumir la ley. No quiere decir que quitas pedazos de la ley. No, simplemente que si tú quieres tener los dos principios que mueven los mandamientos serían esos dos. Entonces, eh, esa es la manera en la que se puede vivir Ahora, todos estos consejos Vean el versículo 11 Y esto, conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creíamos Tú sabes perfectamente Si no, quiero que, lo, que te quede bien claro En el tiempo de Pablo En el tiempo de los discípulos Todos ellos esperaban que Cristo Jesús regresara en su tiempo Todos ellos Todos ellos todos ellos ya pensaban, el Señor va a venir. De hecho, acuérdate que cuando estudiamos el, el Evangelio de Juan, eh, se llegó a pensar, porque Jesús dijo en ese, en ese momento con Pedro, Pedro cuando lo fue rescatado, fue redimido por Jesús, eh, y Jesús lo, lo vuelve a rescatar en, esa, en ese momento, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas? No sé si, si se acuerdan, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y después de ese momento, Pedro volteó y dijo, ¿y qué con este? Se refería a Juan. Y Jesús le dijo, ¿y qué? ¿Qué? Yo lo que haga con Juan, no te preocupes, sígueme a, sígueme a mí. Si yo quiero que él viva hasta cuando yo regrese, no te preocupes a ti. Y entonces muchos entendieron que Jesús se refería a que Juan estaría vivo hasta, eh, hasta que Jesús regresara, Juan estaría vivo. No sé si, si me explico con esto. O sea, la gente pensaba, Juan, mientras Juan esté vivo, Jesús va a venir. Y es por eso que Juan... Eh, de hecho es es el último de los discípulos en morir Eh, la gente cuando Juan murió la gente se puso muy triste porque Juan murió y Jesús no había regresado ahora de eso hablaremos más adelante porque hay un plan eh, bíblico hay una profecía bíblica hasta cuándo el Señor regresaría pero ellos en su tiempo no lo entendieron lo que quiero que, que compartirte es que en el tiempo de Pablo ellos esperaban ya a Cristo Jesús por eso dice es hora de levantarnos del sueño O sea, si tu vida pública, si tus relaciones con los demás no demuestran lo que está pasando en el interior, es porque no está pasando. Si tú eres un cristiano, peleonero, incumplidor, que a donde quiera que llegas, la gente dice, es una persona revoltosa, es una persona que falta el respeto a todos, que no le da el valor a las personas, sea lo que sea, porque dicen que ellos son diferentes y eres así es porque en el interior no está pasando un milagro en tu vida no has entendido la salvación, la muerte al pecado, vivir en Cristo No, no has entendido nada de eso, por eso es que vives así entonces Pablo lo que dice es urgente ya levantarte de ese sueño ¿por qué? porque la salvación está más cerca que cuando antes creímos y amigos yo quiero decirles que pues las profecías se cumplieron y ahora podría yo decirles también que nuestra salvación está más cerca que cuando creyeron ellos el señor está por venir y ahora decirles amigos también que la muerte es algo seguro es algo que nos puede suceder así que no digamos si cuándo va a venir el señor también piensen que quizás nosotros no vivamos mañana o esta semana me explico debemos estar ya despiertos para que públicamente se vea lo que está pasando en nuestro interior y dice entonces la noche está avanzada es decir Eh, En esta noche de tinieblas, de oscuridad, de mundo, de pecado, ya está llegando a su final. Y Pablo presenta la venida de Jesús como el día, como el amanecer de de una nueva época, ¿verdad?, cuando el Señor venga. Entonces, como eso ya está por venir, amigos y hermanos, eh, Pablo les dice así... Vamos a vivir como el Señor dice ¿Por qué? Porque se demuestre lo que está pasando En tu interior, honestidad Sin glotonerías, glotonerías Es eh, los excesos de comida Que eran muy comunes En en la Roma de ese tiempo Las borracheras, las lujurias Las lascivias, los pleitos Las envidias, todo eso Lo que está demostrando es que no está Viendo un milagro en tu interior El plan de la salvación que estamos hablando Y entonces Termina el capítulo diciendo, vístete de Cristo Jesús y no proveas para los deseos de la carne. Acuérdate, aquí Pablo está recordándote, hay una naturaleza pecaminosa. Si tú la alimentas, se va a fortalecer y te va a matar la naturaleza espiritual. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Que aprendamos a vivir en nuestras comunidades, en donde estemos, en nuestras familias, como Dios quiere. Resultado de esa relación profunda con Dios continua si eso se ve externamente vas a ver que es porque ya está pasando un milagro en ti oremos querido dios y padre ahora estás más cerca que antes estás más cerca que nunca ahora señor te vemos a través de las señales que tu palabra dijo cumpliéndose por todos lados cumpliéndose por todas partes del mundo y vemos que tú vienes pronto Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida pública, nuestra vida, nuestras relaciones con los demás demuestran lo que está pasando en nuestro interior. Padre querido, ayúdanos a vestirnos de ti. Ayúdanos a vestirnos de Cristo Jesús. Señor, no lo merecemos, pero te lo pedimos. Eh, junto con todas nuestras necesidades, Padre, recordamos esta mañana cuántos hogares están sufriendo hoy. Cuántos hogares, cuántas personas, cuántas familias, cuántos niños están pasando eh, tragedias, porque este mundo ya no soporta el pecado que el ser humano le ha estado infringiendo tantos y tantos años Señor ten misericordia de tu pueblo, de tus hijos y que esa mañana pueda haber una esperanza y pueda haber una solución te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amigos, que Dios me los bendiga si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana les mando un fuerte abrazo que pasen un excelente día